0: Cine en la tertulia con Carlos Dueñas. Pues creo que está conectado, ya lo veo, y aparte viene con la bandera de China, creo que es, es, es Carlos Dueñas, creo que está conectado. Muy buenas, Carlos. Buenas noches, cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras?
1: Yo perfectamente. Y vosotros? Pues mira,
0: esperando que llegaras, porque ha surgido de pronto el tema del cine, el futuro del cine con respecto al tema este de la inteligencia artificial. Yo sé que esta noche nos traes también una serie de películas, pero antes de nada quiero saber cómo te, cómo estás, cómo te encuentras, cómo a nivel de tu programa, en qué proceso estás en este momento.
1: Bueno, a ver, eh, si hablamos de todo nos da igual, pues bueno, estamos ya terminando, que cerramos, eh, bueno, esto de temporada, a mí no me gusta decir temporada, pero bueno, cerramos eh, etapa ahora, el día 30 de julio, y volveremos en octubre, porque eh, nada, porque estamos ahí con otros asuntos, ahí avanzando, y bueno, pues que siempre va bien también un poco airear, pero vamos, que, que esto no para.
0: Tú no paras, ya lo sabemos que hay cositas por hacer, pero en, con respecto al tema de, que te propuse de la inteligencia artificial uh -huh. y queda un poquito, de, un poquito de vértigo, ¿no? Y en cuanto al tema del cine, yo creo que se ha mostrado bastante claro esas posibilidades, ¿no? Que abre este campo, ¿no? Tan, tan tremendo, ¿no?
1: Claro, eh, es que, claro, es que aquí hay cientos de películas, es que me la has puesto muy fácil, ¿no? Entonces ya voy a hacer, voy a dar consejos, ¿no? Consejos de películas que creo que que, que por orden cronológico tenemos que, que, que visionar si nos interesa el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Igual también te voy a añadir alguna que otra anécdota, ¿no? De alguna película, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, si, si para todos eh, nuestra generación, y bueno, digamos de los 80 para aquí, la película que ha marcado siempre la pauta ¿no? de lo que es la inteligencia artificial ha sido Blair Runner, ¿no? Eso está claro. Eh, que, que yo sigo insistiendo que, 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 que ahora visto con el tiempo parece que, que estemos hablando aquí mmm, de la capilla Sixtina del cine no, para nada, esa película fue un fracaso en su momento, un fracaso la Warner la retiró a, do, a los dos meses dijo vamos a sacar esto de cartelera porque es una ruina bueno, o sea, fue un fracasazo esta película totalmente ¿eh? eso que quede claro y era una peli de culto, ¿no? prácticamente eh, y no, no, se hizo de culto, a ver, yo, esto ya lo he comentado, el basken lo comento en un momento, en, aparte de esto no es que lo diga yo, esto lo ha dicho, eh, está escrito en libros de diseño gráfico, ojo, no de cine, que también son interesantes. ¿no? Entonces, eh, cuando estudias marketing de diseño gráfico, eh, pues te enteras de cosas como estas, ¿no? De que se hicieron estudios en su momento para analizar de por qué Blair Runner había sido un fracaso. Entonces, claro, se hizo de culto al momento, porque la gente. Al cabo del tiempo, se le quedó en la retina todo ese, ese fantástico universo que creó Riley Scott, no una película cuántica ¿no? que te hablaba de, de, la, de la existencia del ser humano, de la vida, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? de, del, 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 del sentir que estás vivo, ¿no? aunque seas un robot, ¿no? que te mantienen derecho ellos. Y claro, si esa película se llega a vender con otro póster, quizás hubiese, la gente lo hubiese digerido de otra forma. Claro, pero tú fijaos en una cosa, el póster original, ¿eh? Yo no te hablo de las versiones que se han hecho ahora, no, no. El póster original, o nos acordamos todos, era el Harrison Ford, el, la, el, 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 un plano lateral, de primer plano, con una pistola y de fondo naves volando. Claro, en 1982 él estaba en pleno eh, auge, él había ya hecho había hecho En busca de arca perdida, había hecho Star Wars... Claro, tú en el póster veías a Han Solo y a Indiana Jones con una pistola y naves de fondo y te esperabas una peli de acción. Y claro, te encuentras con Blair Runner, que es, no tiene nada que ver. Dices, hostia, ¿esto qué es? Te sentías engañado. Luego, al cabo de las semanas, decías, hostia, pues qué guapa. Voy a verla otra vez y, te, y alucinabas con ella. Pero claro, de entrada al póster, era muy, muy engañoso. Te la estaban vendiendo como si fuese algo, una especie de, de Philip Marlowe en, en el universo de Star Wars, ¿no? Un detective, ¿no?, del espacio. Poco más o menos. Eh, entonces, eso fue un poco el problema, yo creo, y no yo, y no mucha gente que estudió diseño gráfico, sobre el fracaso de Blair el que fue en su momento, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, quizás la película más... Eh, la referencia cinematográfica, bueno, para todos los amantes del cine que siempre hay que recuperar y que, bueno, nunca se ha hecho ningún remake porque yo creo que es que ni, los, ni con los medios que ahora se podría llegar a, esa, a ese nivel es Metrópolis, ¿no? Una película de 1927 de Fritz Lang, ¿no? Pff, maravillosa, brutal, ¿no? Que te habla del año 2000, ¿no? Y te habla de una megalópolis, ¿no? En que, bueno, una, una sociedad que se divide en dos clases, evidentemente, los ricos que tienen el poder, los medios de producción, los medios de comunicación, ojo quizás tampoco estaba tan desencaminada, y los pobres, ¿no? La clase obrera, ¿no? Y es brutal, es brutal, ahí con un, un robot maravilloso, eh, bueno, eh, fantástico, unos efectos especiales alucinantes para la época, o sea, yo la recomiendo, que no, es un poco larga, 153 minutos dura, pero bueno, películas un poco ya de corte quizás eh, eh, para todos los públicos, que también han marcado, ¿no? ciertas épocas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién no recordará pues, esa fantástica película de los 80, Juegos de Guerra, ¿no?, que muy bien nos, nos llevaba, pues, a la hipótesis, ¿no?, de que quizás algún día los ordenadores se pongan a jugar entre ellos y se dio una gorda porque, porque de repente, supuestamente, se están atacando Rusia y Estados Unidos con armas nucleares, ¿no?, y al fondo se estaban, estaban un poco jugando las propias máquinas, ¿no?, entre ellas, ¿no? Eh, es, fan es fantástica esta película, yo creo que no ha perdido, aparte, a ver, es un poco la textura y todo eso, ochentera, pero no ha perdido nada, de, de... Mm. que es una película familiar también ochentera, que no está nada mal, que se llama Cortocircuito, todos nos, nos recordamos al número 5, ¿no? Que de repente le cae un rayo y siente que está vivo, ¿no? Eso quizás también nos plantearía pues, otro tipo de, de, de escenarios, ¿no? De, si en el día que las máquinas, que no te, no te extrañe que un día las máquinas ya eh, tengan su propio sindicato y seguramente saldrán los, los CUPs y los de las polles y no sé qué, y que quieran también que tengan sus propios derechos, ¿no? Y que y bueno, pues seguramente lleg, llegaremos o, a...
0: Carlos, o que tomen conciencia de sí mismos, que eso sí es un, es un problema, ¿eh?
1: Sí, pero que tomen eh, conciencia de sí mismos, pero de que no son personas. Eso El problema quizás será que cuando se den cuenta de que, de que sí, de que tienen conciencia, pero no son personas, son robots, ¿no? Quizás ahí está el problema, ¿no? Ahí está el, el, el conflicto, creo yo. Um... Pues también es una gran película. Otra que me... Que quiero recuperar un clásico, por favor, esto de Paul Verhoeven, Robocop, ¿no? Maravillosa película, como siempre, con mucha ironía y sarcasmo, como siempre, en todas sus películas Paul Verhoeven, el director holandés. Eh, bueno, ¿quién no ha visto, no? Robocop, Mira, más aconsejo la primera. ¿no? no, Ni la segunda, ni la tercera, ni el remake que hicieron, que no está mal, pero no supera para nada la primera de 1987 con... Peter Wheeler y Nancy Allen de Protas, fantástica, porque además para el casting de esta película eh, eh, a, los, a los actores que iban al casting para hacer de Robocop les ponían un casco porque solo les interesaba que tuviesen una barbilla boni bonita, porque es lo único que se le evento a la película. El actor sale, sale dos minutos, eh, vamos, enseguida lo matan y se, y se convierte en Robocop, ¿no? Entonces solo les interesaba un actor, fíjate, que fue un poco frustrante también. Para, un rastro, de... de barbillas, o sea... Exacto, ¿no? exacto. Por <risas> parte de Peter Wheeler, él lo dijo en la entrevista, ¿no? Dice, bueno, a ver, está muy bien Robocop, pero es que nunca ha he hecho nada más, porque en el fondo a mí me cogieron porque tengo la barbilla bonita. Y entonces, me lo, pues pues vale, está bien, ¿no? Interesante eso. Y... Luego, a ver, voy rápido porque la última me quiero parar un poquito. Pero bueno, Sí. Eh, sí eh, yo Robó también, maravillosa, de Alex Proyas con Will Smith. Yo creo que hay las mejores películas de Will Smith, yo creo, de su, de su carrera. De las más completitas y más serias que ha hecho. Y, y, y por favor, una de mis pelis favoritas de toda la historia. Si yo me tengo que ir a una isla de desierta, me llevaría una de ellas, sin lugar a dudas, Terminator, la primera de James Cameron, de 1984. Me parece una maravillosa obra maestra. Una película de serie B explotada al cubo, con un talento brutal, con un Arnold Schwarzenegger como nunca lo hemos visto. Es el único personaje de, la, de su carrera que ha hecho, ha hecho él el malo, él, nunca, había, nunca nunca ha vuelto a hacer ni, ha hecho, ni había hecho antes de el, el villano de la película, Le, vamos, perfecto, el, el personaje perfecto para Schwarzenegger, un tío que parecía un robot y el malo, nunca se ha superado. Y, y luego también, por ejemplo, yo no quiero irme de aquí tampoco sin repasar Tron. Tron es una, una película anticipada a su tiempo, de 1982, de Steven Lisberger, No confundamos con Spielberg. Steven Lisberger Y fantástica con Jeff Bridges. Una película muy adelantada a su tiempo, con unos efectos brutales para la época. Alucinantes. Yo la, la quiero, vamos, a aconsejar. La segunda parte, la, el remake que han hecho no bueno, está mal. Han mezclado un poco todo ahí, pero no está mal. Eso, eso de repente de meterte dentro de una máquina de videojuegos, ¿no? De un tipo hacker y meterte como un virus dentro y vivir lo que es dentro, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive dentro de una máquina de videojuegos. Eso me pareció alucinante. No digo que sea una película redonda ni perfecta, pero me pareció, con el tiempo, la veo una obra maestra, esta película. Y eh, pasando por 2001 rápidamente, que no puedo dejar de aconsejar 2001, una película que, bueno, mucha gente va, va, va en, en programas de cine lleno de misterio, en programas de cine se, vamos, se hacen ahí verbenas de cinco o seis horas ahí analizando el simbolismo yo creo que es una película en la que lo bueno que tiene es que el director ni siquiera te quiere explicar el significado de la película es una película eh, filmada, y no lo digo yo también esto, están las biografías de, de, de Kubrick, es una película que se filmó a la velocidad del sueño, una película que tiene un ritmo diferente al ritmo que van todas las películas, ¿no? Que te hace entrar en, en otra dimensión, ¿no? Mientras la estás viendo. Quizás también por eso a mucha gente se duerma viendo la película. Puede ser, por ese motivo. Y por último, voy a hablar de, por, por cierto, la, la propuesta española Eva, una película de Iquique Maillo, que no está nada mal. No es muy antigua, de 2011 no está mal. Toca el tema de la, la pasión española, está muy bien, la verdad, la película. Pero yo finalizo con Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, que yo creo que es la, para mí de las películas que mejor abordó el tema de, la, de esto, de la inteligencia artificial. Una película que precisamente fue Kubrick quien la intentó rodar, pero no pudo rodarla porque quería que el niño, el personaje del niño, fuese un robot de verdad. Y, y entonces estaba esperando a que hubiese los medios suficientes, la tecnología hubiese avanzado lo suficiente para que el, el niño fuese un robot y no fuese un actor, ¿no? Y finalmente murió y él dejó en su legado que solamente Steven Spielberg podía coger los mandos de esa película. Quedó una obra maestra, eh, como anécdotas, os contaré, por ejemplo, que las secuencias en las que van los... que es una especie como de circo, que van, que van robots que están todos como desmembrados, os diré que no son robots, son humanos, y se cogieron a, a, a no a actores, sino a gente que le faltaba una pierna, a otro un brazo, para hacerlos más reales, ¿no? O sea, son, son gente que les faltan miembros de verdad, ¿no? es, es como curiosidad. Y, y tuvo también un, un pequeño problema. Esta película se estrenó el 29 de junio del 2001, y no estaba mal de taquilla. Lo que pasa es que la, la, la productora quería retirarla. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, en 2001 ocurrió el 11-S. Y si os acordáis todos, al final de la película, cuando vuelve la nave, después del paso de los miles y miles de años, que está la tierra congelada, lo único que sobresale que es las torres gemelas... Y fue el propio Steven Spielberg el que dijo a la, a la productora que no, que por favor, que aunque sea como homenaje a las Torres Gemelas, se mantuviese ese plano y que no la retirasen del cine. Querían, querían quitar la película, quitar las Torres Gemelas digitalmente y meterla otra vez, porque hería mucho la sensibilidad. Y fue Spielberg el que dijo que no, que para nada, que eso la película se rodó así y así tiene que quedar.
0: Siempre las curiosidades que nos cuenta Carlos Dueñas, que no, bueno, pues el resto de los mortales no, no hemos caído, no hemos conocido, no hemos estudiado, como él sí, él sí, sí conoce un montón de detalles de películas que es súper interesante, a veces incluso más que la propia película, ¿no? Pero, no, no, Carlos, ocurre con, con mucha frecuencia, ¿no? Pero sí te quiero, antes de que despedirte, hacerte una pregunta. Y algo que surge antes en la tertulia, ¿tú qué futuro le auguras al cine en cuanto a la inteligencia artificial? Por ejemplo, y creo que lo hemos comentado en algún programa, la aparición de pues, actores que el cual les, ya son mayores y los rejuvenecen, o las, las tremendas posibilidades que nos da este campo, ¿no? Con respecto al cine, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues yo creo que como todo, pues eh, está el cine de animación, que ha quedado como cine, cine de animación, cada vez más parecido, o sea, de hecho, todos los Vengadores y Spider-Man y todo, el 90% son dibujos animados y, y nos lo tragamos, en el fondo. Mm, y luego sale el, el cine de actores, entonces a mí no me parece mal que resuciten a James Dean, a Marilyn Monroe, ¿no? por ejemplo, no sé, o Alfari, vete a saber incluso, Paco Martínez Soria también se puede resuc resucitar, sería interesante, a mí me gustaría, eh, pero yo creo que el cine el digamos, la, la esencia del cine es el guión, ¿no? El, el guión, la emoción, ¿no? Entonces yo creo que nunca habrá una inteligencia artificial lo suficientemente potente y avanzada para que, para que pueda suplir la mirada de un actor. Nunca.
0: Bueno, pues como colofón de tu sección, me quedo con esa... Bueno, pues estoy, estoy pensando en muchas miradas de actores y de actrices, ¿no? Mm -hmm. que, que han pasado a lo largo de los, de los de las decenas de los, de los años que nos han dejado, que nos te dejan impactado al día de hoy todavía, ¿no? Exacto. Pues Carlos, he eh, apuntado todas las películas que son realmente interesantes y nada, oye, que ya sabes que aquí en Tertulio Desconocido cada programita te llamamos nos cuentas una serie de películas, curiosidades y deseando siempre que aparezcas y que vuelvas eh, pues muy pronto
1: Aquí estamos, genjao
0: <ríe> Pues un gran abrazo, eh Carlos Hasta la próxima Chao. Chao, buenas noches